1: 。欢迎光临 CEO 研究生商谈室，我是 CEO。头神相谈室，我是节目主持人周尔斯。我们今天要讨论的一个议题很特别，邀请到的来宾也很特别。他是我的同学，他同时也是专业工作人士，他也是一位妈妈，同时他现在也在学校里面的研究所就读，是一位研究生。最近呢，他成立一个粉专，成为一个版主。他的粉砖的名称叫做“优势教养笔记本”。优势教养，优势什么呢？所以今天我一定要请到本人来到我们的节目现场。我们欢迎“优势教养笔记本”的版主苏纪林，欢迎纪林。嗨，大家好，我是纪林
0: 。我不是 CEO， 所以这次来 CEO 相談是有点。你是研究生？<笑>不是，我还算有工作很多年的经验，然后曾经在大陆有创业过、
1: 嗯，那就很符合。那是
0: 过去<笑>。<笑>不过呢，刚刚就有点像尔思讲到的，我身为母亲之后，有很多自己人生当中的不同的使命。在念应用心理系当中的心理智商，嗯，那决定会用优势教养作为我的未来的研究方向，还有成立这个粉砖，主要是有很多的考量，像是优势教养或者优势本位这个概念上，现在台湾还没有非常的流行，但是它对于在整个我们。对于育儿来说，或者是对于自我发现来说，它都是非常有用的一个工具。像是说，我们可能会对孩子来觉得说，嗯，你怎么这孩子怎么天天总是调皮捣蛋呢、啊？天天总是不乖啊。但是其实有时候可以看到，它是他的创造力。嗯，而你的调皮捣蛋可能可以是创造力，或者是我们对于我们自己，天天会说啊，我总是迟到，我总是怎么样怎么样，我总是。拖延症，但是其实有时候可以看到自己的优点是说，我必须做到最完美的那一刻，我才愿意交出我的 paper 或我才交出我的作业，可能是因为我对于完美有非常严重的执着。那所以试着看看自己的优点、优势，这是不一样的一个新的观点，我觉得可以。用来对于自我发现，或者是对于改善人际关系来说，都是一个很好的工具。
1: 所以，这个优势这个观点，不只是应用在亲子之间，其实每一个人都可以从这个观点来去探讨自己，然后了解自己
0: 。是的，没有错。像刚才说的优势本位，嗯、它其实是在从澳洲来的一位心理学的博士 Dr. Leah Waters， 他其实把这个优势本位运用在学校的师生关系。家庭关系，还有一些工作场域当中，都可以得到很多印证。然后延续他的很多论文，包括也有很多在其他国家也有做过相关的实验，也有发现不一样的，可是都是都是正向的一些结果，就可以运用在很多不一样的地方。加上刚刚说的那个优势本位，它其实是很好能够自我运用的一个工具。像我刚才说的，可能你光看。不光是看别人，看自己，看自己的一段，可能跟友情、跟同学之间的关系、跟家人之间的关系，都可以试着从优势本位，或者是优看
1: 别人的优点这个方向切入。嗯，像很多人可能都会觉得，当他跟很多的同事，或者是跟很多的同学在一起的时候，他会觉得哇，别人都特别的优秀。如果说长期下来，他如果没有找到自己的优势的时候，其实他比较容易会觉得好像自己总是输别人一截的那种感觉。所以如果说他能够用这样子的一个概念的时候，他比较能够去发现说自己的优点在哪里，然后怎么好好的去发挥自己的优点喽。
0: 嗯，没有错。
1: 其实优势教育一样，或者优势本位，他其实就像刚才
0: 尔思总结的很好，有些人他可能光看到别人都是都是好的那一面，就像我们在亲子关系当中。很多时候都是看到孩子不好的那一面，永远袜子乱脱啊，便当袋乱丢啊。那可是其实有些时候看的是，可能孩子回来的时候他便当袋乱丢，因为他记得回家要先洗手。然后他可能大脑只记得那洗手五字诀
1: 哦。对内外夹攻大力丸，因为这个现在都非常的严格、啊、要求小朋友，对，对所以他就脑袋里面记得这件事情，是的，可能他就会疏漏了旁边另一件事是，而且有了
0: 这种优势，或者是看优势本位的话，其实对于自己的心理层面上来说，也会。愿意看到孩子的好的那一面，自己也会比较容易过得更舒服一些，亲、嗯、子关系的那种问题也会更少一
1: 些。嗯，所以这是一个趋势，它是怎么样一路发展过来的？是不是季玲可以跟我们简单的介绍一下？嗯、哦，优势本位它
0: 其实是正向心理学的其中一个分支。那我这边说说整个心理学的。流派的开始跟起源好了，嗯，一般我们常常会听到像是弗洛伊德或者是荣格的精神分析学派，它其实是我们整个心理学当中的最起源。那从他开始那个时代开始，就是先去研究可能过去的一些。像大家可以，可常常听到弗洛伊德的一些那种精神分析或者是梦的分析，其实那都是怎么潜意识与意识之间的一些交叉
1: 交错。大家都很喜欢
0: 解梦，是的。然后后面从弗洛伊德开始，也有另外一派比较是以实验作为本位的，叫认知心理学。就像是我们常有看到一个著名的实验，帕夫洛夫，对于一个小狗听到铃声就给它吃东西，给它铃声就给它吃东西。结果后来，小狗变成一听到铃声就流口水了。那就是他其实他这个理论的背后，就是人的很多行为或者心理上面表现都是习得而来的。嗯，就是从过往的经验，可能从不开心的经验一直习得說，说啊我，我一直挫折，我一直挫折，我一直挫折，那我干脆就不要努力了
1: 。嗯，或者
0: 是我一直都，我只要有努力我就得到，我只要有努力我就得到，越来
1: 越这个人可能会变得越来越愿意争取，越来越积极。哦，所以不管是好的经验，说坏的经验，經其实对他来讲都是一种学习。<的>然后那个学习了之后，他就会成为一种他自己本身行为的一个趋向了。对
0: ，没有错。嗯，那从这个认知心理学再后来呢，就开始有一派是我们所谓的人本或者是理情心理学的 ，Rogers 开始的一个心理学的方向，它比较多是以分析个人就是。站在不管是智商或者是治疗，都是站在对方的角度。像刚才说，弗洛伊德他可能分析的是过去的经验。刚刚说认知心理学比较多，是从过去的一些学习过来的一些表现。刚刚说的这种人本，就是可能我站在你同理，我跟你一起，无限的关心、跟无限的关怀、跟无限的同理。像可能我们说，哎，有些感觉像，呃，孩子或者是说对象，可能有一些对方有一些。跟你想象不一样的，但是试着站在他的角度去考虑，去想象。那从这一派开始，他就对于整个心理学有不一样的改变，改变就是说，我们越来越多会去关心的是对方他是什么样的生活环境会造成他这样子的想法。那所以从他之后开始，就各个流派就开始开枝散叶。刚才说的正向心理学也是当中一个部分，那当中还有。像是正向心理学，我们常会用的一些专有名词，或者大家常听到的，像是兴盛 （flourishing）， 就是比方说是你一个永远很像正向、很积极或者是很努力的一种内在自我驱动的一种能力。嗯
1: ，还有一些像可能大家看书都会听过的心流。嗯，那本书有讲到了，我们怎么样能够是很沉浸在我们的学习当中，是，是然后你可以到忘我、废寝忘食。没错<錯>，嗯，在像
0: 心理学当中，为什么特别讲到心流，就是你可以有那种经验之后，有那种心流的经验之后，你会一直愿意去复制那个经验。像可能我做一项作业，或者是打一场球赛，我非常的投入，我非常的开心。我会愿意一直去做，那随着这个一直去做，我就可以能力越来越好。嗯，我这个球技我会越来越棒，我每次一投球一定会进还是一定不会进？我投球那个瞬间，投出来那瞬间就知道我那颗球会不会进球
1: 。嗯，那所以它就触动了你的热情，对某种事物上面愿意去投入你的时间跟心力。没
0: 错,没错，还有一种我们会说叫心理韧性，或者是反弹复苏力。resilience， 就是说，像有一种情况，就每个人都会遇到一些生命当中可能，比方说跟男朋友、女朋友分手，或者是家里面重要的他人，像家里的亲人过世，或者是一些重大的伤病。嗯，那像有些人为什么可能可以通过半年、一年就可以走出这种伤痛？有的人没有办法。他会一直沉浸在那种很悲伤的情况之中，对，这也是正向心理学想要去探讨的。为什么有的人的反弹复苏力，或者是生命的韧性会比别人强一些些？
2: 嗯
0: ，为什么有的人遇到了这种情况下，他走不出去？嗯，他这也是正向心理学想要讨论的。那优势教养或者是优势本位，就是有点像是在这当中找到一个我同样都是有这样子的经验，那我怎么样能够从这当中提取更多？尤其是好的那一面
3: ，哦，
0: 像是刚才说的，我可能每天忙忙碌碌,碌,碌,碌,碌,碌,碌碌、忙忙碌碌都在工作啊，在家里面啊，在学业啊，那我怎么看到这当中好的地方？我学业很忙，可是我学到了东西。嗯，老师给的课业特别多，但是我通过他的作业，我学到了些什么？那这个是可能优势本位，尤其是看自己，像刚才说的，我可能一再的否定我自己。像刚才儿子帮忙总结的很好，别人同学都比我优秀啊，别的同学都比我不用花时间念书，哦、但是都能够更快地念完。对
1: 他好像都不用念书，他的考试成绩就非常的好
0: 。然后上课都在睡觉
1: 。哎、欸，对，我并不知道是他在回家的时候猛念呢。对，所以我们。重点还是你要看到你自己。自己或许你在这个科目上面成绩是真的比较差一点，或许你在其他的部分你会发现你很优秀。如果说可以尝试用这种角度看自己的时候，他也会在那个他本来表现比较差的科目里面，他慢慢的去发掘他可以着力的点，嗯、那或许他的能力上面就可以很平均的提升，这是有可能的。没有错，像优势本
0: 位的话，嗯、也就是。刚刚所提到这一点，等一下我也会跟到大家说到，又是、嗯、本位他不光是可能希望看到学业成绩的优异，有的人他可能成绩表现不是特别好，但是他特别有组织能力，班上活动都希望找他来办
1: ，因为可能特别有
0: 效率，哦、他可能同学着急的特别快，嗯、或者是跟外面协调的特别好，那或者是像刚才说，有些工作上面的场合，他可能工作表现不一定是业绩不一定是最好的，嗯但是他说不定客户关系是最好的，嗯、他可以懂得跟客户保持十年、十五年，甚至更长期的那种客户关系。嗯、有的人可能业绩虽然特别好，可是他可能做完半年、一年，他就跟这客户没有继续联系了。嗯、但是对于公司来说，像刚才说的那种情况，我可能每开发一个新客户，我都是有一笔行销费用。那能够愿意维持长期客户关系的人，其实
1: 也很重要。对对。对所以，这不管应用在学习上面，或是应用在我们的职场上面，它都会产生一些不一样的一些效果，可以让我们。不管在哪个领域里面，可以尝试的找到自己很适合去发挥的地方。没有错，所以有些人呢，或许我们会发现说，有一些成绩很好的，或者是绩效很好的，不见得他是很快乐的。所以他其实并没有去发现说，自己在这个当中，他到底扮演什么样的角色，然后他自己的最重要的那个发挥到了哪个优点。所以他自己没发现的时候，那个成绩长久以来他一直名列前茅的时候，他也会麻痹了。因为他看不到自己，有可能，这就可能就要看他原本内心的心理动力。他是因为自
0: 己本身追求卓越、追求更好的成绩，还是说他可能从小被家长灌输的说：“你不拿第一名就不要回家。”哇，嗯、对不对？这种压力在如果说是单纯是刚刚说的第二种，就是可能他有来自于他的压力，可能来自于家里面的压力，或者是社会的期许，那他很可能不开心，因为那不是他的主要目的。嗯、他想要拿成绩第一名，不是因为他自己想要，是因为他被家长或者是对于社会来说，你一定要拿第一名。可能你因为从小长大，爸爸妈妈投入你多少多少钱，爸爸在你身上花了多少多少努力，你才能够念什么什么学校。像这种情况下，他不一定快乐，
1: 所以他很可能各个科目他的成绩都很好，可是他根本不知道他自己最棒的优点在哪里。没有错，所以像这种
0: 情况下，就要试着会去发掘自己的优点。嗯、像可能虽然说是我拿第一名，我不知道目的，我不知道为什么我要拿第一名，但是呢，就可以看得出来我执行力很好。哦， oh, 我有那个想法，我就可以执行得到。嗯、那是不是如果真的成绩对我而言不再那么重要的时候，嗯、我也可以把这个执行力运用在别的地方？嗯，像可能我可以去学其他别的技能，不一定要在学业上面表现那么好。嗯、我学习别的技能上，我也可以发挥我这样子很好的执行能力
1: 。嗯，所以优势这个部分其实是对每个人来讲都蛮重要的。你自己的优点在哪里？对。有很多人是看不到自己的优点，因为老是活在别人的期许底下的时候，你可能真的看不到自己到底要的是什么，真正优秀在哪里。是，所以这也是
0: 为什么我成立这个粉砖的其中一个部分的原因。嗯、当初成立这个粉砖，当然是有一部分的考量是像刚才说的这个优势本位，在国外它的实验效果非常的好。台湾刚刚开始，远流出版社有翻译这一本，就是 doctor l 达特 waters 的书，但是他有很多的研究，为什么到最后总结成这一本书？他这个理论，台湾还没有真的开始运用。嗯、那我想要借用我这一次在心理智商这个领域还要写的论文，想要开始把它推广应用在台湾，我觉得也可以导入一个国外正在越来越蓬勃发展的一个心理的方向。回到儿时提问的这个问题上，有些人为什么像成长的经验当中，可能让他一直都在追寻一些意义？那其实像我觉得现在的台湾家长，也从原本的成绩导向，像以前我们刚刚会说。不拿第一名，不要回家。哦、对你要传统一点你要对传统的、嗯、或者是可能我们成长经验都有碰到家长说：“嗯、你怎么好意思拿这个分数回家？”嗯，或者是差一百分，差几分打手心打几下。哦、有，<对>还有我差几分在教室后面站几分
1: 钟，我都有经历过，<对>大概站了六十分钟吧
2: 。<笑>
1: <笑>所以我相信现在很多的家长的教育观念已经不一样了，那他们也是在尝试转变，然后也在尝试找到一个好的教养方法。<是>所以。用透过纪灵来跟我们介绍优势教养，而且他成立了粉砖。我们在下一个段落，请纪灵来跟我们介绍一下这个粉砖，它里面可以提供什么样的资讯给大家？那它会是什么样在运作的过程？希望可以透过大家一起来参与，我们一起来把优势教养让更多人可以知道。我们休息一下下，马上回来哦。
4: 座座陌生城市，一天天适应。FM 八八点一就是要你听。
1: Hello， 我是阿丽，你现在收听的是是新广播电台，欢迎回到 c e 研究生商谈室。我们今天邀请到的特别来宾是优势教养笔记本的版主苏继林。继林刚刚呢，在第一个段落已经有跟我们聊一聊什么是优势教养，而且他为什么对优势教养这个议题会成为他未来在研究上面一个很重要的方向。那接下来呢，我们要请继林来跟我们介绍一下他的粉砖。这个粉砖的成立最主要的目的是什么？如果说你成为了这个粉砖的粉丝呢，那你要怎么样来跟纪林做一个互动？我们请纪林来跟我们聊一聊这个粉砖。Hello， 大家好，我回来了，我是纪林
0: 。就像刚才耳师说的，为什么我成立这个粉砖？最主要的原因，其实刚刚说的正向心理学，刚才说的优势本位，其实优势本位在国外它有非常好的实验效果，台湾其实也有引进优势教养。这本书也是由 d r l e o n Waters 写的，然后由远流出版社出版。那只是说，在当中呢，像刚才说的 d r l e o n Waters 或者是他这相关的研究很多，台湾其实都还没有非常好的有人把它引入进来这个观念。像这里面这一套优势本位，不管是我们刚刚也有提到，在工作场域、在亲子关系、在学校，甚至在一些。其他人际关系方面的互动都有很好的效果的话，引入台湾会是一个非常好的工具。嗯，等于是应用面的部分，目前在国内还是相对的少很多。对于这个优势本位的理解啊，或者是运用，真的比较少。嗯、加上我觉得这几年我们从社会学的观察上面来说的话，嗯、台湾的家长从过去比较高社会成就形态。就是像你一定要好的大学毕业，嗯、你一定要进入好的公司工作，好的公司之外，你一定要慢慢晋升上去，做到总经理，做到什么这种非常传统形式的成就导向、成就取向，慢慢变成就是家长也会开始调整，希望孩子适性发展。那只是说，我觉得我们刚刚说的适性发展，可能知道小孩不一定是以学业成绩作为目标，那你有什么自己喜欢的、嗯、音乐也好？戏剧也好，甚至是其他方面，任何一个现在可能网络方面的一些成就，其实家长都会有开始慢慢慢慢的这种心态方面的调整。然而，就是在这过程当中，可能家长还是没有办法看到孩子的优势。我们可以用这个方式开始切入，怎么看到孩子更强的优势，能够从这个优势给他一些帮助，而不是像我们回到过去那种，定要是。好学校毕业，一定要是好成绩毕业，一定要进入好公司工作，才是一个完整的人生。其实，完整的人生，现在到我们现在理解为止，有太多不同的定义了。你可以不见得是一定要大学毕业，或者是一定要研究所毕业，嗯、你也可以有很快乐的人生。不一定要进入好的公司，所谓的台积电，你不一定要进入台积电这些公司工作，嗯、你也可以有很好、很完美的人生。嗯。加上我们这几年从一零八课刚开始调整，现在全台对于教育方面也都开始希望能够以孩子作为他的发展、嗯嗯、他的喜好、他的兴趣、他的热情所在，能够找到孩子未来的方向。那我刚刚说的，他的热情所在、他的喜欢的地方、喜欢的领域，其实就是他的优势。他不见得是一定要国英书历史地理，保持在班上很好的成绩。他可能团队协作特别好，他特别能够把几个同学拉成一个小团体，嗯、大家一起做出一个很精美的 paper， 做出一个很精美的报告。嗯、他说明文书功能非常好，他很可以做简单的一些内容，他可以做出很漂亮的 PPT。其实我觉得这是一个很好的切入点，尤是本位，他是一个很好的切入点，不光是给家长，甚至是很多人，包括学校老师，包括。自己内心发展，甚至是学校包括工作场所的主管，都可以依照优势本位去发现工作的同事也好，或者身边的人也好，怎么样能够发现自己的优点？嗯，发现自己的能力在哪里？那我成立这个粉砖，一个是想要用最符合现在大众潮流的方式能够介入，嗯、二个希望能够在线上也可以跟大家一起讨论。在生活当中有遇到什么样的优势本位方面的一些发现，或者一些生命经验？那所以才会成立这个粉砖
1: 。嗯，就家长的角度来说，其实现在的家长非常的辛苦，因为我们的教育的升学制度啊，或者是课纲的内容的调整，对家长来讲真的是一个了解的一个挑战。对，光是去了解他的制度，我们要去协助小朋友去适应这样子一个新的制度、新的课纲，家长来讲就是一门功课了。大部分的家长现在都会了解说，怎么样让孩子做适性的发展。那这样子对孩子的未来是会更好的，能够适性发展，他在生活上面，他对于他自己生命的幸福感，相对的也一定会加分的。那像我们现在越来越接近毕业季了，有很多的同学他画出了校园。他到了企业的时候，他怎么样能够去找到一个他适合的工作？这对他来讲也是一个挑战。他怎么样去发现自己的优势？那就企业来讲，企业很希望我发现一个人才，他是很适合的。所以，我们大家都在这个方向上面，可是呢，我们就欠缺了一些方法，能够帮助自己去达到这个想法，达到这个目标。那优势教养这个粉砖，其实可以帮忙大家。大家一起可以在这个地方去做讨论，大家可以做一些生活经验上面的交流
0: 。像刚才尔是说的，生涯规划上面来说，我们可能现阶段对于很多生涯规划、职业规划的话，我们其实生涯规划我们常常会误会为职业规划。嗯。其实很多人没有想到的，这整个生涯规划当中，可能包括你将来怎么成立家庭，啊， oh, 对，怎么样你会更快乐一点？嗯，你不光是三五年，你十年之后的人生，不光是应该不应该光是只有工作？嗯，你有什么兴趣？你有什么自我成就要去完成？嗯、那这当中刚刚所说的这种自我完成、自我成就这个过程当中，其实还是一样，发挥自己的优势，找到自己的优势在哪里，嗯、我才可以做到。像比方说，我可以发现我自己优势是我的目标是很希望能够帮助大家，那就代表我这个人个性本身是
1: 非常的和善、嗯，所以他比较想要去做助人的工作，<是>在帮助别人的过程当中，他会得到一些满足跟成就感。成就感没有错。嗯、像刚才耳师说的
0: ，为什么做这个文研究方面？那其实主要原因是像刚才也有提到，我们在家庭当中常常会观察到。不管是家族治疗的一些理论当中来说，我们可能大家常,常会听到萨提尔，或者是我们心理学当中有一些像是多世代家庭家庭的一些治疗当中，都可以知道说，其实过去我们家长会有很多的一些价值观，不论如何都会影响到孩子。嗯，像是说我们爸爸妈妈会觉得你要成绩好，你才会
1: 才会人生才会有意义。成绩好，将来找工作的时候才能够容易找到好的工作。是，有很多家长会有会有这样的压力，其实源自于说他们就是希望孩子好，可是他们的方法可能不见得是最适合的。而且这个观念其实并不说这观念有
0: 错，嗯、而是说这个观念其实也会成为一种代间传递
1: 。啊、嗯哦，对
0: 。当我长大，我被这个观念教养下来，当我长大了。我这个观念也会影响到我孩子，嗯、我会希望我孩子像我当年一样努力，嗯、像我当年一样追求成就。但是其实这种代间传递这种价值观的内设，嗯
2: 、我们
0: 其实多多少少会影响一个孩子，或影响自己的一种自我看待我自我的方法。那后来就会变成是一个框架，会是的。对，那一因为一直以来我们都没有发现说我自己的优点在哪里，嗯、我的优势在哪里，我都一直去看我。嗯我做不到的地方，我爸爸妈妈希望我做到的成就，跟我会希望我孩子做到的成就，我们变成孩子也像在成长过程当中，他一直在追寻爸爸妈妈给他的价值观，或者像你刚刚所说的框架。嗯，所以我们在做这个研究的时候，发现不光是发现这种代间传递，跟孩子当中如果说是能够用优势教养的话，孩子更会能够对家长有一点像是打开内心。嗯，因为你发现我的努力了，你发现我的认真了，我努力的地方，嗯、像刚才可能应该在上一节节目当中我举的例子，可能爸妈会觉得，哎，孩子回来又不收餐袋，又不收便当盒，书包乱丢，臭袜子乱丢，但是没有发现他其实回家第一件事情想到疫情那么严重，我要赶快洗手手。嗯那他没有发现到他这个优点，他记得家长或者学校老师一直提醒他要去洗手这件事情。我们、嗯、一直在念说，又忘了收东西，又忘了做这件事情。嗯、他其实他的内心也一直在一种挫折感当中。嗯，我有试着做好你要教我做的事情，嗯、我只是选择错的方向了，不是你要的。但是很可惜的是，你没有看到我做到的。那这时候如果发现孩子的优势，提醒他说啊。原来你有先记得去洗手，很棒嘛。嗯。或者像现在一些，不说那么小的孩子了，大一点的，像青春期的孩子，嗯、他可能面临很多时候在发展上面，或者在学校方面跟家长起的很多冲突。对。他可能觉得同学说的比爸爸妈妈说的还要有道理。嗯。他可能会为这些事情跟家人起冲突。嗯。很多时候，其实换个角度去看他，他其实说明他很看重的是跟同才之间的承诺。我答应我同学了，因为可能爸爸妈妈甚至有可能从小就教导他，答应别人的事情要做到。可是他就试着让自己信守这个承诺，我要做到跟同学之间的承诺。那可是家长不会看到，家长可能看到说：“你怎么以同学为主？你怎么都是同学都不回家？”可是他顺便觉得孩子觉得我答应同学啦，我答应同学帮他做这事情，帮他做那个事情。那我觉得这个事情上面来说，看到孩子的优势。看到这种开放内心，其实能够更好地改变这种亲子之间的关系。那这个关系不光是可以运用在亲子之间，在公司同事甚至是同学之间，可能有人常常是同学当中永远是最后一分钟，大家小组报告最后一分钟才把东西拿来的。
2: 嗯
0: ，那可是换个角度看他。说不定他这一次这学期他有试着改啦、啊，他上学期真的是最后一分钟，他现在变成最后一天，嗯，嗯那代表他有试着调整，他有试着改变呢。
1: 那旁边人到底有没有看到他的改变，<是>能够去认可、肯定他的改变？<是>我想我们在生活过程当中，不管说我们是在课业学习，或者是说我们在我们的工作方面，其实我们通常每个人都希望自己越来越好。但是越来越好呢，其实会有两个方向，一个方向呢是改正我的缺点，另外一个方向其实是强化我的优点。可是我们比较习惯的是无日三省吾身，所以我都一直在反省反省我不好的地方，所以我就一直在着眼在我不好的地方，然后我想要去改正我不好的地方。那通常你表现比较差的地方，其实它或许是你比较弱势的部分，调整它相对你要付出比较大的。时间或者是力气，那如果说你把你的强化自我是放在你去放大你的优点上面，<是>你会比较快得到成就感跟回馈。可是我们可能过去以来。在我们的传统价值观上面，会比较把我们的焦点都放在我们的弱点上面，我们的缺点上面，必须把你的缺点都改掉了之后，你才会更好。可是都常常忘记了，我们本来就有我们的优点，那那个优点去强化，其实也是加分的。没有错，像刚
0: 才尔思所说的，我们在心理学当中有一种说法叫“习得的无助”，就有点像刚才说的那个认知心理学这一方面。嗯、他可能我一直都在努力，我一直都在努力，我一直都在试。可是你说试了，然后你说我 A 做不对，我试了另外一个方法，你说我 B 做不对，我在试另外一个方法，你说 C 这个方面你做错了。嗯、他永远一直都在试，然后一直都在学习，就有点像是这个心理学当时的研究是研究像小白老鼠。把一群小白老鼠放在水里面，不给它任何一个能够离开水面的一个机会。
3: 嗯
0: ，那小老鼠一直试，一直试，一直试，它发现它游不出去，游不出去怎么办？然后它就变成习得的无助。它变成，就算你把这个这些实验的人把这一群小老鼠捞出来了，它再放到另外一个其实哪怕前面只有一个小台阶，它就能够跑出去的迷宫，有点像迷宫这样子的地方，这小老鼠都不会试。因为他已经学的说哦，反正我就出不去了，反正我就被困住了、嗯，再怎么试都没有用了。对，就有点像你刚刚说的，在成长经验当中，一直都是负面的，一直都是啊，你这个地方做不好，无日三省吾身，我每天都在睡觉前，我都要想我今天做错哪三件哪些事情，嗯、那永远都在看自己的缺点。嗯，倒不是说看到缺点是一定是错的，而是说。看到了缺点之外，也要看到自己的优点。嗯、我的优点，我帮助我今天做到了些什么？嗯、我的优点能够帮助我明天怎么样可以做得到更好？嗯、那不光是我们就可以从刚刚所说的习得的无助，可以转变成为一种习得的那种意义感。嗯、我因为我学到了这些事情，我可以让我明天做得更好。我明天可以避免这些问题，然后我优势在这个地方，我的优势可以发挥得出来。这是可能，我觉得在不光是在生活当中，对于自我的意义追寻上面，这
1: 都是非常有价值的、嗯。如果说我们都从这个优势教养这样子的一个基础的方向来去看我们自己，我们就会知道说，我们即使是尝试错误，这个错误的过程，其实我们都能够去学到一些经验，这些经验可以去累积我们下一次成功的几率。那我觉得你就不会去看待这个错误，你会觉得是很挫折的。你会觉得它只是一个过程。嗯，这就有点像是盖房子的阴
0: 价。你没有一个旁边的人，或者是你自己没有看到自己优势，不提供自己一个阴价。我光是从平地之间，我不可能盖起一个高楼。我也需要从各种优势，哪怕是公司里面给我一些容错率。我从错误当中，我发现我的优点在哪里。嗯那我找到了我的优点，可能我不见得是收银特别厉害，我数学可能真的很差，嗯嗯、可是我可能上货、上架这些东西我能力很好。我在比方说我在 YouTube 上面，我可能真的面对镜头我就很紧张，我讲不出话来啊，嗯、或者是我很怕说错话，或者是我觉得我自我形象不是特别好啊。他可能有一些有一些试过之后，发现哦，我好像这地方真的不喜欢，真的不行。嗯嗯、可是我发现我可能在这过程当中，发现我特别有幽默感，我可以写一些脚本，就有不一样的方式，可以有更好的未来发展。可是首先就是可以先看到自己
1: 优点在哪里，优势在哪里，通过这个优势再去发展自己。嗯，如果现在正在听我们节目的朋友，如果你是企业里面的主管，如果你发现你的员工怎么。给他做什么事情老是做不好，或许你给他换个工作，或许你给他一个轮调的机会，你慢慢的会去察觉他他的优点在哪里，哪一件工作交给他的时候他会完成的特别好。我相信这样子对员工跟对整个部门的发展，甚至对整个公司未来的一个发展上面。都可以看到每个员工他能够去发挥他的作用，大家都可以发挥得很好的时候，这个组织相对的他的成功的几率也会更好。是发现自己的优势，发现自己的优点在哪里，这是非常包括我们人生都需要做的努力的地方。嗯、对，所以如果现在听众朋友你也对这个部分有兴趣，希望尝试的探索自己，或者是去了解他人，了解你身边的人。都可以透过“优势角养笔记本”这个粉砖来跟我们做一些互动，来去做一些经验的交流。那“优势角养笔记本”粉砖呢，它的位置我会在 CEO 研究生湘潭市的粉砖上面供给大家，希望大家能够多多的来参与。纪玲这边呢，也会在粉砖的经营上面多跟大家做一些交流、资讯的分享。其实越多的时候，大家所得到的经验也会相对的更多。希望透过这个粉砖，大家都可以。对自己有一些更好的了解，对自己在整个人生过程当中的发展都可以越走越好。那在下个段落呢？今天季玲也带了一本书，要跟大家来做分享。我们休息一下下，再回到节目当中来
4: 。头发剪短，不是为挥变那个他。钻石再漂亮，或许是谎言。过的眼眶会发光，才懂得。
0: 是方大同。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电
1: 台 ，AM 729 f m
3: 88.1
1: 欢迎回到 CEO 研究生湘潭市。到了我们好书推荐的单元，今天呢，季林帮我们带了一本书。优势教养开启孩子的正向力量。我们两个人读了这本书了之后呢，觉得里面有个章节特别适合拿来跟大家一起来讨论，做一些分享。我们先从纪玲这边来跟我们做一个分享好了
0: 。好，其实优势教养，刚才一开头我们有讲到，是说它不光是优势教养，它其实来自于优势本位，就是所谓的看见自己的优点。那本书里面有一个地方呢，我觉得特别适用于现在。疫情之下，或者是在于对于大家很多普遍被负面的一些新闻、负面的一些情绪给干扰的情况之下，我们可以运用的一个技巧叫优势开关“优势开关”。优势开关，其实我觉得大家可能都有看过一个网络上面的一个影片。就是有两个队的人互相投篮球，我想儿时可能也有看过，就两个人互相丢球、丢球、丢球。你看那个影片的一开始，你会想啊，好，我要来算，大家来投几次。可是你没有发现中间有一只大猩猩跑过去。
1: 嗯，因为通常我们在上课的时候去运用这个影片当教材的时候，我们通常都会说，请大家仔细看影片哦。我们待会会有问题要问大家。<是>那通常呢，同学们都会一看到那个影片的时候，都会在想说，对我要去记得穿什么颜色的衣服的球员有几个，<是>然后他们传球之间传了几个，所以大家都一直在算数学。然后最后我们问的问题不是这一题。
0: 你有看到一只大猩猩跑过去吗？其实
1: 那个百分之五十的人都没有
0: 看见有一只猩猩，包括我自己第一次看那个影片的时候，<对>我完全没有注意到那个猩猩跑过去。嗯，那是一种心理学的一种实验或者一种现象，叫注意力的盲视。嗯、就是说，你可能因为你太注意别的事情了，本身一个该注意的事情没有注意到，就像那个大猩猩跑过去，嗯、你可能以为哦，一定要来考我，或等一下一定要来算。比方说，谁没有接到球？对，蓝色衣服的人还是白色衣服的人？你就是想说
1: ，待会老师一定会问一个最刁钻的问题，然后<笑>最不容易被发现的事情，<對>所以你就一直去关注很小很小的地方。是，嗯、结果没有，反而没有注意到一个最显而易见。嗯、那么大只的一只猩猩，它大概有球员的一点五倍吧，因为它穿了一个猩猩装。可是从整个画面过去的时候，<是>很多人是没有看见它的。是
0: 。所以，这个其实运用在优势开关里面，就是说，我们可能常常会被负面的一些新闻，你天天给干扰到，你可能看到的永远都是交通意外，你可能看到的是这个现象，但是你没有想到，高速公路可能一天只有发生这个几起，某几起比较重大一点或比较严重一点的意外，可是因为这个事情不敢上路，不敢开到高速公路上面，或者是不敢出行。我觉得这个就是我们要学会的，就是优势开关。你可能发现自己被负面的一些情感、被一些负面的一些情绪，或者是一些资讯给干扰到，自己都不敢想象、不敢不敢往前行的时候，或者是没有发现自己优点的时候，试着先停下来，想一想，我现在手边有的优点是什么，优势是什么，这样子就可以帮助自己往前进。嗯，还有一个我们会讨论到优势开关，还有一个原因是我们很多时候常常会被把自己缺点给投射出去。
2: 嗯，
0: 你可能看路路边有一个人，想，哎呀，那个人怎么那么邋遢？你可能只看到他不好的地方。其实某个程度上，比方说我们做捷运好了，你可能看到某一个人特别不守法。特别容易爱抢我座位，其实某个程度可能是投射自己从小看到自己家人爸爸妈妈一上公车一定要抢到座位为止
1: ，所以你就会特别注意那个人，是你会觉得哎、嗯啊，那
0: 个行为真丢脸，真不好意思。嗯、可是其实是那种内心可能自己一部分会很紧张，或者会很担心的那种地方投射出来
1: ，所以那是一个潜意识的反射，没错，嗯、没错
0: 。可是其实某些时候看这个事情，你可以发现哦，原来是我自己过分紧张。
1: 嗯，或者是有可能人家长辈真的很需要座位坐下来，所以我们常常有时候会其实是从自己的预设立场里面，对，去用这样子的角度，用这样子的眼光去看别人。像最
0: 近疫情下来，很多人大家看事情看。这整个疫情每天就是，尤其是那时候台北整个升三级的时候，我不晓得儿子还记不记得。嗯，我自己的情绪是那种天天好像被又增加个五十个病例，又增加
1: 七十五个病例，又增加多少多少病例，自己先把自己吓得很害怕。有，我印象非常的深刻，因为在三级警戒的那段期间，我就是在疫情的热区，所以那时候。我们会很担心，就是，比如说，我们工作虽然说我们有在做轮班，可是你还是必须要走出家门。是。然后走出家门到了另外一个地方的时候，我会担心说，我是来自一个热区，是。那我如果去拜访别人的时候，我会不会在我不知情的状况之下，我把疫情就散播出去了？就是你会发现说，你整个人都会在一个比较紧绷的状态。这种情况下，就是有点像我们刚才说的那
0: 种盲视，嗯、注意力的盲视。嗯、你天天只是看说增加多少，我住在热区，可是你没有看到的是说，我把手洗好，我把口罩戴好，嗯、可不可以把外套脱掉挂在外面？嗯、其实有时候光看到是说我们做不好的地方，嗯、我们。可能我们没有办法控制的地方，像刚才所说的，嗯嗯、旁边又有多少人染疫，家里面又有什么情况，嗯、先不要被那种害怕、负面情绪给干扰到自己没有办法做任何事情。嗯、对，先停下来看一看自己能够做到什么，从这个自己能够发挥的优势去出发。就像我自己身边有个朋友，我们大家因为疫情的期间。没有办法出去旅游、嗯、
1: 哦，对，这是现在好多人都会一直在期待什么时候开放边境，<是>我什么时候可以出国去旅游了？大家都
0: 坏了，
1: 对，每一个人都很想出国去走一走。
0: <笑>刚好身边有一个朋友，我觉得他做的一个事情特别有这种优势开关的表现。他因为带着孩子、带着家人没有办法出国，然后他看着看着看着，他就原本今年打算换车。原本只有家里面平常预算够他买一个日系低，就是标准配备的日系车子。他一想，哎、欸，我这两年都没有带孩子出国，跟老婆出国，然后我这个每年出国的费用加一加，好，我换一台欧美进口轿车
1: ，嗯，换一台双
0: 逼，对，换了一台 BMW。对他而言，不一直执着在我不能出国，不能出国，嗯，而是说，那我这一笔资金，我现在可以运用在哪里？嗯。我不能出国，我可能花很多时间会带小孩、带家人，在台湾境内旅游的话，那我可以开一台舒服一点的车，嗯、安全系数可能高一点的车。我到处出去玩，嗯、带着孩子，我说不定这一辆 BMW 这一台双 B 的车，我可以用的更久。他看到的是优点，他、嗯、看到的是优势。他虽然没有办法出国，但是我这一笔资金现在可以让我随时运用了。嗯、那我决定换一台好一点的车。嗯、我觉得这是一个。生活当中可以看到优势，或者是看到自己优点，嗯、看到自己在
1: 困境当中的优势在哪里、嗯、的一个很好的做法。嗯，尤其是在这疫情的状况之下，其实我们除了去感受到那个不自由，嗯、但是我们换一个角度再看，只有其他的国家在防疫上面状况更糟的时候，其实他们不只是不自由，他们的生命安全其实受到的威胁是比我们来得高的。嗯，因为毕竟在我们自己的国家，我们的防疫，大家的配合度高，大家戴口罩、用酒精、勤洗手这些部分，大家的配合度特别高，所以，我们相对的，其实我们的疫情状况是比起国外非常的多的国家来看的话，是缓和很多的。一路走过来，其实我们也要为自己感到很骄傲，因为我们大家的自制力都还不错。
0: 对，台湾人自制力实在是太好了。<對>有时候你看到一些国外的一些影片，嗯，还在为戴不戴口罩。当然，这可能是我们华人文
1: 化有一点那
0: 个集体主义的那种影响，嗯、比较不会去
1: 思考说我的个人自由。这个部分就是看到我们自己的优势，嗯、我们比较会愿意去配合政府的一些政策。我们
0: 的优势在这个地方，我觉得，尤其这次疫情下，嗯、我们可以看到我们大家主动配合、主动愿意，然后很多时候大家甚至有些。有些时候会起到互相叮咛、互相提醒的作用。像我，我父亲有一次出门忘了戴口罩，走了一小段，然后他觉得，哎、欸，奇怪，大家怎么一直看着我？嗯。然后后来有个人过来说：“阿北，你忘了戴口罩
2: 。<对>”我父亲他都
1: 想到、嗯、啊，对哦，我说怪不得我出门那么顺。嗯，回到优势开关这个部分，我们可以感受得到说，说这个开关其实是掌握在我们自己的手里。对。其实应该是说，看
0: 见试着看见事情的正面，嗯，看到事情好的那一面，不要执着在看到不好的那一面。当然，虽然我们有时候会觉得说，呃，一直看一直看正面也不一定是很健康的事情，但是有些时候。像这种大环境，你没有办法改变的前提之下，对你如果一直在说啊，我还是不能出国啊，我还是很不自由啊，我戴口
1: 罩热死了，我没有办法去跑步啊，我没有办法去打球，打球戴口罩很难受啊。像我们现在录音戴口罩啊，这个配合真的都是为了我们自己，也是为了大家。是。身心灵健康是最重要的，每个人的身心灵健康、嗯、那都是最重要的。所以你能不能掌握到自己这个开关？那就像刚刚季玲讲的，其实我们不可能永远都一直都是很正面的，我们总是会有情绪的起伏。但是当我们在情绪走向低落的时候，我们可不可以提醒自己，我们不要在这个地方停留太久？我们可以提醒自己，我们可以去看看好的一面，然后让自己。从那个负面的情绪里面走出来的时候，你会发现说，导致你负面情绪的那个因素，或许你可以思考到一个方式，可以去排除它。那个时候，你就会发现说，嗯、呃，其实它没有那么严重，而且你也有这个能力，有这个方法可以去应对那个让你不开心的状况。是。那这本书里面还有没有什么样的重点？纪林很想跟大家做分享。不要把优势本位或者是优势
0: 教养想成是只有对孩子
1: ，才可以
0: 运用到的，<对>而是说，其实这本书它很多地方提醒的是，看看自己，嗯、我用我有没有用这个方式看见优势这个方式看自己，或者是看待自己一段人际关系。嗯，不光是对孩子，你可能没有孩子，你可能没有亲子关系这种压力在或这种议题在。嗯，但是你可以考虑到，你跟你男朋友、跟你女朋友、嗯、跟你先生、跟你太太、跟你同学、嗯、这种互动当中，我怎么样能够看见对方的优势，相处起来会更加愉快。嗯
3: ，如果永
0: 远看到对方的都是他的缺点，他做不好的地方，这段关系不会好，不会开心。对。然后，尤其像比方说跟朋友相处，永远只是看到同学朋友做不好的地方，或者是他哪个地方你觉得看不顺眼、看不愉快，那这段友情没有办法维持太久。嗯。那在公司的时候，或者是在男女朋友关系当中，可能看到永远是男朋友可能邋遢的那一面，女朋友可能公主病的那一面，没有看到他善解人意。嗯嗯看到他可能生活当中比较随性、比较随遇而安的个性，没有看到这一些的话，其实这段关系你永远都在看到对方不好，就有点像刚才说的，你没有看到他的，没有看到那只黑猩猩，那只很可爱的黑猩猩在你这段关系当中，他跑过去了。你永远只在看，说我们传球传几次，刚刚、嗯、<哼>所说的那种注意力的盲区，你看到的只是关系当中不好的地方，没有看到关系当中好的地方。所以我觉得这本书它虽然说的它的名字取的是优势教养，嗯，但是它其实运用在生活当中，运用在很多关系当中都可以做得到。嗯、那我也欢迎大家能够到我的粉丝专业去看，然后跟我有一些互动，因为当中我会放一些不光是教养方面的，嗯、也会有一些自己怎么看待自己，嗯<哼>，能不能用优势本位来看自己。不一定是是教养问题，我有没有看见我自己的优点在哪里？我是不是用太严苛的眼光看我自己的工作表现？嗯、甚至有没有可能我的这些严苛的一些行为或者是一些眼光，其实来自于我的以前的生活经验，嗯、以前从小到大的生命经历，有可能用这种方式来看，然后或者是以这种方式来参与我的粉丝专业的话，我相信大家能够给我一些
1: 不一样的。观点，我们大家可以一起来讨论。嗯，或许我们都可以透过优势教养笔记的这个粉砖，大家都可以在更快的时间里面，或者是能够用到更好的方法去发掘自己的优势，让自己在你的人生，不管是家庭、职场，都能够更好的发挥。我相信这个过程里面，大家可以透过粉砖里面大家的互相的分享，然后去找到可以。应用在自己身上的一些好的方法，<是>然后让自己去把优势的部分可以一直放大，<好>一直放大。有时候放大优势的过程当中，你已经把你的劣势已经倒正过来。是，这也是正向
0: 心理学或者是优势本位当中很大的一个心理改变的机制，或者是心理转变的因子。嗯、就是当你的优点越放越大的时候，其实你的缺点不再是那么重要。对、嗯、你可能。因为非常关心别人，非常善待别人，你可能有一些别人不再看到的是你课业上面成绩没有办法念那么好，嗯、你可能大家看到是你优点的地方，大家愿意找你请你帮忙，然后你也很有自己的组织能力去帮助大家，嗯、甚至我觉得现在的就业环境不再是以成绩作为导向了，嗯，所以不管是成绩好与坏，或者是。功课表现好与坏，其实看看的是自己的优点，看到更多是拿发挥自己的优点，发挥自己的强项，你自己会过得更愉快。你看到朋友，看到身边的人、周边的人，你看到他的优点，你这段关系也会更更加愉悦，而不是永远在互相比较或者看到缺点的地方下。所以我觉得这是一个对于自我成长也好，或者是对于关系改善也好，这是一个非
1: 常好的工具。优势本会是一个非
0: 常好的工具
1: 。嗯，希望大家我们今天介绍的这本书《优势教养》，大家有空可以去翻阅一下。而且更重要的是，请大家来加入《优势教养》的笔记本的这个粉丝专业，欢迎大家来加入。我们能够有更多的人，然后一起来讨论。我相信，集合大家的智慧，集合大家的经验，我们都可以。找到更好、更快速的方法，能够让自己的人生更好。今天非常谢谢纪灵带给我们一本很好的书，也非常谢谢他成立的这个粉砖，能够让大家一起到这个平台上面来做交流。希望大家都在这个粉砖上面的交流的过程当中，找到更好的自己。今天的节目呢，就到这里喽，谢谢大家的收听，我们下周见。